0: Hoy día quiero compartirles un tema que les habla de la verdad. Amén. Y yo soy llamado no a diluir la verdad para agradarlos a ustedes. Lo siento mucho, no tengo ese don. Oren a Dios para que me haga diluir esta verdad y hacerla agradable a, a ustedes. O sea, algo así como: a ver, para las hermanas que saben cocinar, ¿no? que, que hagan, por ejemplo, de un plato de lentejas que es tan nutritivo, hay una macumba para que sea dulce. ¿No? para que sea bien dulce a sus paladares y que la coman como una gelatina. No sé qué harán. Pero yo les quiero decir, hermanos, que las lentejas son lentejas y siempre las lentejas va, 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 va a saber y de la manera que la comamos son los mejores nutrientes para con cada uno de nosotros. ¿Amén? Lógicamente, no sé si será tan saludable hacerlo todos los lunes, pero yo sé que el plato de lentejas debe ser bueno. Tanto así que... Algunos interpretan a la, este, la tentación de, de cómo se llama de Jacob. Este, dice que era un guisado rojo, pero algunos le llaman un plato de lentejas. No sé si la verdad que no, no sé si en la biblia dice lentejas, pero con esto fue tentado Jacob. Amén. Bien, hay algunos que dicen bueno yo no como lentejas porque yo no quiero ser, ser, ser tentado. Pero es bueno que nos alimentemos de nutrientes y este es el nutriente que tengo para hoy día. Está en Génesis capítulo 19 versículos del 24 al 26 y hoy día tenemos el tema no mires atrás génesis 19 24 al 26 yo tengo aquí en una pantalla donde tengo la oportunidad de ver el pasaje bíblico así que yo no yo no tengo buena vista ahorita para, para acudir a mi biblia pero vamos a leerla juntas Si te, tú tienes tu biblia y debes tenerla también tu manual de la vida donde nos habla de la verdad cada uno tiene su verdad pero aquí en, en, en el reino de Dios, Dios estableció su reino, no para que cada uno viva su fe, ni, la, ni para que cada uno viva su verdad. Acá hay una sola fe y una sola verdad, y la verdad de Jesucristo. No es que tú quieras hacer de Dios lo que a ti te convenga. Realmente así no es. Por eso que nuestra vida termina mal. Entonces, hermanos, acomodémonos a, lo, a donde Dios nos quiere acomodar y está en Génesis capítulo 19, versículos del 24 al 26, y leamos, dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. A ver, vamos a tomar la lectura un poquito porque yo creía que era un Dios de amor, amoroso, tierno. Bueno hermanos, Dios es amoroso y tierno, pero nunca va a dejar su santidad. Nunca va a sacrificar un atributo por otro. Vamos a volver a tomar la lectura. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Y se volvió estatua de sal. Vamos a repetir esta última parte. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Yo no sé por qué, no le di, la, 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 la Biblia no la llama por su nombre. Porque realmente no hizo nada, nada trascendente. Así como tú también, cuando te mueras, no puedes hacer nada trascendente si no te levantas y haces algo en el nombre de Jesús. Serás solamente el hijo de, el primo de, o el esposo de, o la esposa de. Pero nunca tu nombre fi figurará. En el reino de los cielos, no, pero que yo yo fui salvo. Ese es el gran problema que tienen muchas muchas doctrinas: que porque tuviste una experiencia pasada, y ya te va a justificar tu presente. Lo pasado, pasado está, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Verso 26: Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Vuelvan a repetir: a espaldas de él, de quién? De Lot, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué dice espaldas de él? Porque se estaba escondiendo de su esposo. Y eso es lo que hace una mujer cuando quiere hacer algo escondida de su esposo. Lo hace a espaldas de él. ya sabe qué es lo que no le está agradando a Dios de esta mujer. No solamente que miró atrás, sino que lo hizo escondida, porque sabía que su esposo la iba a... ¡Ay! La iba a tratar con cariño, decir, ¡Ay, mamita, no mires atrás, tesoro preciosa, amor! Le iba a decir, ¿sabes qué, mujer? ¿Tú has escuchado lo que dijeron los ángeles? No, mires atrás. Y lógicamente lo hizo escondiéndose de su marido. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 17. Génesis 19, 17 y dice así. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, grande eres tú y digno de ser alabado y admirado. Yo, Señor, no puedo alabarte si admiro, me admiro de tu verdad, porque con tu verdad yo te conozco, con tu verdad conozco las promesas y con tu verdad yo puedo confiar en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, ser de bendición a mis hermanos en esta mañana o en esta tarde ya, para que ellos sean nutridos de esta palabra de verdad. En el nombre tuyo oramos, Padre. Amén y Amén. Bien, hermanos, yo creo que esta historia eh, muchos la conocen ya sea por historietas, por fábula, o por alguna, no, a, 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 algún programa de televisión. Pero de alguna manera, creo yo que cualquier persona puede conocer estas dos ciudades terribles en las cuales Dios tuvo que enviar su juicio porque habían caído todos totalmente en pecados terribles, como es Sodoma y Gomorra. El pecado de sexualidad imperaba en esas ciudades de, a, no, a tal extremo que se habían vuelto homosexuales todos. Bueno, le guste o no te guste, pero esto es la verdad de Dios respecto al cuando el pecado ya, hermanos, se ha diseminado y la gente no tiene ningún sentido de poder apartarse de él, sino que le encuentra placer. Por circunstancias de la vida, entre comillas, o vamos a ser, vamos a ser bíblicos, por haberse apartado de la fe de Abraham, el sobrino Lot llegó a vivir dentro de la ciudad de Sodoma. Ustedes saben esa, esa parte cuando Abraham le dice, ve a dónde te quieres ir. Tú, si tú te vas para allá, yo me voy por acá, y si te vas por acá, yo, si tú te vas por acá, yo me voy para allá. Y entonces cada uno escogió, y Lot vivo escogió la llanura, el valle, porque es más fácil. Pero lógicamente que si, si, este, si Lot escogió el valle, entonces Abraham tuvo que escoger los picos elevados de los que son los montes. Amén. Bien. Años más tarde, poco a poco, Lot fue poniendo sus tiendas hasta entrar, hasta Sodoma, y en este caso ya vemos que llega el juicio de Dios hacia una ciudad que había, se había sometido terriblemente al pecado. En medio de, del juicio que tuvo que hacer Dios para estas dos ciudades que iban a ser un mal ejemplo a la humanidad, realmente estas dos ciudades no servían para la humanidad, porque iban a pervertir mucho, porque quiero que entiendan una cosa: el pecado pervierte a otro siempre, contamina a otro. Así que Dios decide destruir estas ciudades, porque en realidad nadie más, o sea, nadie se había arrepentido, nadie estaba, a, 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 había decidido caminar rectamente. Y esto lo podemos ver cuando Abraham empieza a interceder, porque como Dios le había dicho a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham sabía que su sobrino Lot estaba dentro de ella. Y comienza a decirle, Señor, si hubiera 50 personas, ¿salvarías a Sodoma? Y Dios dijo, sí lo salvaría. Señor, si hubiera 20 personas, ¿salvarías a Sodoma? Dios dijo, sí lo salvaría. Señor, disculpa que te insistas, pero si hubiera 10 personas, ¿tú las salvarías? Por supuesto que la salvaría, no destruiría a Sodoma. Nuevamente le dijo, Señor, si hubiera uno, tampoco lo, lo, lo destruiría por amor a ese uno. Y déjame decirte, por amor a una persona que anda rectamente, Dios salva a toda una ciudad. Pero luego decide Dios sacar a esa familia, por misericordia, sacar a esa familia para poder destruir a esa ciudad porque realmente se había sumido al pecado. Amén. Y eso es toda la historia que tenemos. Pero para poder entender un poquito mejor esto, Dios envía a dos ángeles. Dentro de Sodoma, para rescatar a la familia de Lot. Dios tuvo misericordia hasta con los novios de sus hijas. Amén. Así que están de acomodones, no importa. Se acomodan los novios. Y los novios es lógico, siempre se acomodan. Son acomodones nomás. Pero ellos, como podamos observar, salió la familia, pero los novios se quedaron porque a ellos les gustaba esa ciudad. Amén. Así que, si tú no haces lo que tu novia te dice... Te quedarás también junto con el juicio de Dios. Así que no seas acomodón, sino que sigue tu propia fe. Amén. Aquí estoy hablándole aquí a, a varias personas que, lógicamente, le está cayendo el cafecito. Y gloria a Dios por ello. Entonces, envía, le, le dije que Dios había enviado a dos ángeles para que estos dos ángeles con, conminen a la familia a sacarlos. Y la Biblia dice... En la, en, en, en la versión Reina Valera di, dice, y Lot, debía, y, y Lot sacó también a los yernos, a sus yernos, dice así. Y en la y en otra traducción, creo que es la NTB, dice, y Dios sació, sacó también a los que de, debían ser sus yernos o a sus novios. Por eso que que no eran casados. Pero después se habla que eh, de, de las dos hijas de Lot ya no se habla de los yernos. ¿Por qué? Porque se quedaron los desgraciados. Quis, eh, estuvieron en el mundo, tuvieron la oportunidad de seguir la fe de Abraham, pero se quedaron en el mundo con su mundanalidad ahí con su podredumbre. Ahí a ellos. A, toda, todo es voluntario. ¿Amén? Entonces, sucede de que a la hora que ellos fueron a la casa de Lot, Lot les, les, les hizo pasar en su casa y los habitantes de Sodoma vieron a Los Ángeles y querían violarlos. Mira, qué, qué terrible. Entonces Lot le dijo, mira, les entrego a mis hijas que son vírgenes. Se las entrego para que violen a ellas, pero no violen a los ángeles. ¿Tú crees que los ángeles iban a dejar que lo violen? Entonces agarró y dice que él salió y por haber dicho eso, dice la Biblia que hicieron gran violencia con Lot. ¿Qué cosa significa? Que lo violaron a él. Así que todo violado entró y los ángeles, pero es la verdad, estoy hablando de la verdad. Entró todo violado y abrió la puerta y se metió, y dice que los ángeles lo metieron a la casa otra vez y cerraron la puerta no, entonces cuando ellos dijeron sáquenos a los ángeles para, para, para que los conozcamos, la palabra conozcamos significa para que tengamos relaciones con él entonces cuando esto dice eh, eh, dice que estos ángeles mandaron un castigo o Dios les mandó un castigo a todos ellos los volvió ciegos, así que los que estaban afuera eran maricones y ciegos yo creo que hasta ahorita Hermanos, la palabra maricón es un, no es un término despectivo. El que lo usamos como despectivo también es para describir a una persona que tiene pecado en su vida. Y no es un defecto, es un pecado. No es una enfermedad, es un pecado. Que a Dios le abomina mucho. Y eso es la verdad. Y esa, en esa verdad, por esa verdad tenemos que nosotros partir. Porque si no amamos la verdad, no amamos a Dios tampoco. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que... Las instrucciones, o sea, los ángeles le dieron instrucciones a Lot y le, y le dijo, saca aquí a tu familia y a tus yernos. Y aquí en el verso, en el capítulo 19, versículo 17, dice que les dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta es una advertencia y un mandamiento, hermanos. Lo vamos a volver a repetir, yo creo que abran sus mentes, su corazón, su memoria, porque todo esto lo ha hecho Dios para poder captar las Escrituras, ¿no? todo, todo, abre todo, porque a Dios hay que amarlo no solamente con el corazón, sino también con nuestra mente. Dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares de toda esta llanura, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así que la Biblia dice que todos escaparon, salieron de la ciudad porque las ciudades no eran como ahora. Las ciudades en esos tiempos estaban uh, protegidas o uh, ¿cómo, uh, cubiertas o ¿cómo se llama eso? Cercadas por tremendos muros de protección para que no invadan otras ciudades. Eso se acostumbraba. Así que ellos salieron de la ciudad y sucedió algo que ninguno de ellos pudo, o sea, tuvo que hacerlo si querían ser salvos. Entonces la cuestión no era solamente salir, sino que no mirar atrás. No mires mientras estés en la llanura. Escapa al monte, porque no sé que qué perezca. O sea, me parece la palabra de aquí de, de Dios, igual, igual tal y como le dijo a Adán, no comas de este fruto, porque el día que él comiere ciertamente morirás no hicieron caso y tampoco la mujer de Lot hizo caso dice que estaban saliendo saliendo, ya corriendo, ya habían escapado y a la mujer se le ocurre mirar atrás ¿y qué pasó? se quedó como una estatua ¿como una estatua qué cosa? perdón, de sal y tuvo las consecuencias de lo que Dios mismo le había dicho Que qué dijo? escapa por tu vida, así le dijo, escapa por tu vida. Aquí no estaba dándole ninguna opción, o sea, se trataba de la vida de cada uno de ellos. Por su misericordia Dios los había rescatado. Y ellos de, de, debían de observar, mientras ya estaban ejerciendo la salvación, deberían observar esto, porque algo que debían de aprender es que no hacer las cosas que a Dios le desagrada. Pero esta mujer dice que miró atrás y basta con haber mirado atrás para que se convierta en sal. Y, lógicamente, como tenía eh, eh, la instrucción de no mirar atrás, simplemente vio a su mujer y sí tuvo que seguir adelante porque los caminos de Dios es seguir adelante. No mirar atrás por nada. Amén. Así que Dios le había dicho que no pare en la llanura, Cuida tu vida, escapa por tu vida, sálvate. ¿No? El escapar incluía que no mire atrás, que no se quede en la llanura, así le dijo, que no se quede en la parte de abajo, la, 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 la llanura es el valle, y lo que está en parte alta es el monte. Dios decía, en el monte van a estar ustedes salvos. Ahora, ¿qué hizo la mujer de Lot? Ustedes me dicen, bueno, miró atrás. Bueno, vamos a ver, este que ella no estaba huyendo de un problema por si acaso. Ella estaba escapando, salvando su vida por la misericordia de Dios. Dios le dio una oportunidad inmerecida, porque habían pecado también ellos, para que evite la muerte, para que evite la muerte porque Dios había decidido su juicio sobre la ciudad, la iba a destruir, tenía que hacerlo. Ella salió de esa ciudad perversa, que representa el pecado, el mundo, su influencia mala. Porque Dios no quiere, hermanos, que las personas que llama o que tiene misericordia o que la salva, no quiere que estén siendo influenciados, porque tarde o temprano se alejarán. El hecho de que la mujer haya mirado atrás es una manera muy notoria de ver que ella tenía en poco su salvación, ya había salido, sabía que Dios iba a enviar su juicio y tuvo en poco su propia vida. El cuidado de su propia vida, de su propia alma. Pero sobre todo, el no cumplir el mandamiento de su Dios, de su creador. ¿Qué le hizo mirar atrás? Y ahí vemos la gran pregunta. ¿Por qué ella miró atrás y por qué simplemente por el hecho de mirar atrás? Que o sea que los chismosos también. Yo no creo que ella habrá, haya mirado atrás simplemente por chismoso. sino había un problema en su corazón. No creo que yo... Simplemente Dios haya tenido que, que, hermanos, hacer de su vida como, como lo que hizo por una simple curiosidad. Ella tenía algo muy fuerte que le iba a perjudicar en toda su vida si no trataba en ese momento con eso. Ella tenía, hermanos, algo fuerte en su vida, anhelo, pasión. Como dice, ay, me voy, pero te extrañaré. Lógico que cuando ella tomó la decisión de salir de casa, tomó la decisión de salir de la ciudad y tomó la decisión de ir alejándose poco a poco, ella estaba firme en su decisión, pero algo le vino a la mente, algo empezó a obrar en su mente que la obligó a tener en poco los mandamientos del Señor para darle una miradita atrás y traer un desastre a su vida. Al salir la familia de Lot debía renunciar totalmente a todo interés, a todo afecto por esa ciudad que había sido entregada totalmente al dominio del pecado. Dios no, no solamente quería que la familia sea rescatada del mundo del pecado, sino que no quería que el mundo esté en su corazón de ellos. Por eso dice, si vas a encaminarte a una vida nueva porque yo te voy a salvar, esa vida vieja no debe estar en tu corazón. Ese fue el problema de, de, de la mujer de Lot que ella había salido ya de ese mundo perverso, pero el mundo todavía seguía en su corazón, seguía anhelándole, seguía sintiendo algo por eso. Así que Dios no solamente quería rescatar eh, de una manera física de la influencia, sino que tampoco quería que en su corazón tenga un afecto por, eh, por, esa, por todo lo que le había ofrecido esa ciudad. Ella sabía que, ellos habían caído en pecados tan perversos porque había estado ahí cuando violaron a su propio marido, Lot. Y ella aún tuvo un afecto porque quería quedarse. Ya sea porque anhelaba su casa, sus comodidades, o sea porque ya se había acostumbrado, tenía de repente vecinos, comadres, realmente mundanas, bien, 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 bien metidas en pecado, que habían hecho pues una buena amistad. Aunque sus hijas se habían mantenido alejadas porque eran... Luego dijo que eran vírgenes. Así que, hermanos, el, estos, este mandamiento de Dios se convierte en un principio que hasta hoy lo podemos manejar o lo podemos saber nosotros. Salva salve tu vida. No mires atrás. No, mires atrás en la, no te quedes en la llanura. No mires atrás. Sube al monte. Para que no perezcas. Y este es un principio que tiene Dios para con todo aquel que salvo. Y eso lo vamos a ver, lógicamente, en el Nuevo Testamento, porque seguro ustedes me están diciendo ¿y en qué parte del Nuevo Testamento está? Nosotros somos cristianos del Evangelio completo. Aquí el dispensacionalismo no, no hace que el Antiguo Testamento esté por allá y el Nuevo Testamento por acá, porque se trata del mismo libro. No hubiera Nuevo Testamento si no hubiera Antiguo, porque el Nuevo Testamento sale del Antiguo. Amén, Están ahí entrelazados y sobre todo que tenemos al mismo Dios y Él no ha cambiado. Todos los que estamos aquí conectados, escúchame ahora les digo a ustedes, es por alguna razón que estamos aquí. Tú que estás conectado o conectada en esta página, en estos momentos de, de este servicio, de este de esta compartir de la palabra de Dios, es porque algo ha despertado en ti un interés por Dios. Quizás oíste alguna palabra, alguien te dio un consejo o quizás sentiste en tu corazón que la decisión que has tenido o la vida que has tenido no te ha llevado a buen recaudo. Aún así fuiste a una iglesia, aún así en algún momento serviste a Dios y que la verdad que no te ha ido bien. Y por eso estás conectado con, con, con nosotros en esta página. Toda persona para que pueda venir a los pies de Dios debe saber a que esa vida que tiene, escucha hermano, cualquier persona que quiera seguir a Dios, lo primero que tienes que saber, aunque sea en un pequeño porcentaje, tienes que saber que esta vida que llevas, más que arreglo, necesita salvarte, salvación. Porque estás en medio de un sitio que no es agradable a los ojos de Dios. Todos otros, ah, mira, por múltiples consejos, que hayas escuchado o eh, este en la vida he visto personas, hermanos, que intentan salir o intentan dar ciertos arreglos a su vida. Le va mal en su matrimonio y solo quiere que Dios arregle su matrimonio. Se dan el lujo de escoger qué parte de Dios quiere que se las arregle, porque creen que el resto está bien. Yo tengo un buen corazón, esta parte sí, yo la sigo manteniendo porque solamente esta parte, cuando era cuando están en las drogas o cuando estaba solamente en la borrachera, eso más quiero que Dios me lo quite. Discúlpame, pero eso no es lo que Dios ofrece. Dios ofrece. Si tú crees que, que ese buen corazón que has tenido antes de venir a los caminos del Señor, lo tienes hasta ahora, eso para Dios no sirve. Eso es como Saúl, le guardas lo mejor para Dios. Lo que Dios te dice mata, mátalo. Y lo que tenemos que tratar es con la carne, con nuestra humanidad. Lo que Dios ofrece es una vida nueva, no un matrimonio nuevo, no una relación nueva, sino es una vida nueva. Así que nosotros tenemos que para poder vivir una vida de satisfacción, no necesitas arreglar tu matrimonio, necesitas arreglar tu vida, porque eso es lo que Dios ofrece, o todo o nada. Y hay personas, hermanos, que han intentado por toda su vida, no sé cuántos años tendrán, 14 veintitantos, treinta y tantos, o cuarenta y tantos ya, o ya está bordeando los cincuenta, quizás, pero en todos estos años de su vida intentan subsanar aquella cosa que está mal, y le sale mal, intentan subsanar, y le sale mal, y le sale mal, y son tantos tarudos que siguen intentando y nunca les saldrá. Han pasado ya muchos años y siguen intentando sin ninguna satisfacción personal. Hasta que se acuerdan de que hay un Dios todopoderoso y recién como que intentan acercarse a Dios para ver qué pasa. Dice, bueno, yo puedo acudir a psicólogos, a cualquier cosa, y si también tengo que acceder a Dios, también Dios. No, Señor. Ningún camino te puede llevar a la salvación. Solo Dios. Solo Dios tiene la solución para nuestras vidas. Y esas personas que viven intentando, intentando hasta agotar los recursos, y cuando agotan sus recursos recién se acuerdan que hay un Dios y dicen, realmente Dios es el único que me puede sacar de este asunto. A otros saben que sí, les fue su vida muy desagradable. Algunos dicen tocar un fondo, pero cada quien tiene su propio fondo. Cada quien tiene una medida de su propio fondo. Algunos que, porque tenían una vida no muy frecuente en drogarse, para ellos tocaron fondo. Otros que están metidos en el hueco, para ellos todavía no han tocado fondo. ¿Entiendes? pero cada uno tiene su propia medida y cuando llega el momento de darse cuenta que su vida es desagradable, es que vinieron a los pies de Cristo. Cuando uno se acerca, hermanos, recién al Señor, de manera completa, no puede saber totalmente cuán desagradable era la, la, la vida anterior hasta que experimentas la nueva vida. Te vuelvo a repetir, hasta que no experimentes los frutos o la bendición de la nueva vida, no vas a saber la desgracia en que te encontrabas porque para eso tienes que gustar de las cosas de Dios primero. Ahora, cuando gustas de las cosas de Dios, los gustas tanto, los gustas tanto, lo experimentas tanto, es de tanta bendición para ti, que tú le encuentras una, una diferencia y dices, esa vida no era la mía. Y da mucha pena cuando vemos a nuestras familias que están pasando por lo mismo y no nos escuchan, no importa, tenemos que orar por ellos. Pero nunca debemos dejar también de decirles la verdad. Y hay algunos que... Eso sí, no, lo, no, no son capaces de hablar la verdad porque tienen miedo que su familia se moleste. Bueno, hermanos, si es que estás en este problema, entonces esta palabra es para ti. Que tienes que amar tu verdad y hacer que la verdad sea tuya. Y cuando sea tuya, tú la hablarás y cuando le hablas, no importan los problemas que tengas. Jesús lo hizo. Todos estuvieron contra Él por decir la verdad y por eso lo mandaron a la cruz. Nosotros tenemos que pasar lo mismo. No todos los que te van a escuchar van a obedecer. Vas a tener que pasar tus situaciones difíciles para que puedas ejercer tu fe. Pero tienes que aprender a hablarle a tu familia sin temor. Y dale, y dale con tu verdad para que Dios, Dios se dé cuenta que tú ames la verdad y cuando sepa que tú ames la verdad y está poniendo confianza en esa verdad, Él salvará a nuestras familias. Así que hermanos, cuando una persona experimenta la buena vida que Dios nos da, realmente uno ve atrás y dice... Hay que mirar atrás para, solamente para, comparar y decir, eso no, olvídate. Yo no vuelvo atrás, yo sigo adelante, y sigo adelante, y sigo adelante, y miro adelante. Cuando uno viene a los caminos del Señor, yo creo hermanos, en mi vida, conociendo gran parte del todo el contexto de lo que significa el reino de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios tiene el mismo principio para con todos nosotros escapa por tu vida, no mires tras de ti. Ahora, todo inició con la misericordia de Dios, por si acaso. Todo empezó cuando Dios decide enviar a los ángeles, o sea, con Dios empieza la salvación. Pero una vez que lo sacó, Dios le dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, porque el único sitio donde estarás salvo es en el monte. ¿Y qué significa el monte? En la presencia de Dios. Ese es el monte, puedes leerlo a través de toda la Biblia. El monte de Sion, ¿no? Entonces, el que tiene la nueva vida en el Señor, deben, deben observar tres cosas. Escapas del mundo terrible que te dañó y que te robó. Eso tienes que saberlo en tu corazón siempre. Viniste a los caminos del Señor escapando del terrible mundo. Si todavía no has escapado, todavía no has venido a los caminos del Señor. Si sigues todavía emparentando o revolcándote con el mundo, todavía no. Tienes que venir a los caminos del Señor. Pero cuando vienes, tienes que saber estas tres cosas. Primero, que escapaste de este mundo que te engañó y te robó. Y no tienes que que ir que, que, que olvidar esto. El mundo te dañó y te robó. Así que lo, lo, lo desagradable y lo que aparentemente encontrabas agradable también es parte del mundo. Ten cuidado con eso. Porque hay algunos hermanos que vienen a los caminos de Dios pero continúan con sus parrandas. Con sus cumpleañitos por acá, cumpleañitos por acá, y cómo se divierten en una fiesta mundana. Dios mío, no sé qué tipo de cristianos haya eso. En la Biblia no está, seguramente, seguramente debes estar, debe estar tú, no en esta Biblia, sino en el libro gordo de Petete. Seguro ahí puede estar ahí todo esto. Tu vida. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, también dije tres cosas: uno, escapas del mundo terrible que te dañó y te robó; dos, te encaminas a un destino de bendición y de promesas. Y lógicamente primero son las promesas y después se van cumpliendo en tu vida las promesas y le vas creyendo más a Dios. Así que me escapé del mundo, voy a una nueva vida lleno de promesas y del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Y tres, algo que no se predica ahora, ahora último, te salvas del juicio de Dios. Sí, Señor, porque es parte de Dios enviar su juicio. Pero Dios es así, Dios puede hacer lo que quiere con su creación. Y él lo ha decidido así, porque él sabe, sus pensamientos están más allá de, que, de, de lo que nuestros pensamientos van. Ahora, todas estas tres cosas, le vuelvo a repetir. Primero, te escapas del mundo que te dañó y te robó. Dos, te encaminas a un destino de bendición y de promesas. Y tres, te salvas del juicio de Dios. Esto lo hace Dios en ti. Esto te ofrece Dios a tu vida. Te, por, eso le, 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 por eso le dijo a la mujer de Lot, escapa por tu vida. No mires tras ti. Ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así que, ¿por qué? ¿Perecer de qué? Del juicio de Dios. Así que todos nosotros somos salvos también del juicio de Dios, que pronto Él lo hará a todos, porque todos serán juzgados. Y ahí estaremos nosotros, ¿amén? Si es que hemos sido fieles. El que persevera hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Ahora, te dije que estas tres cosas es lo que Dios nos daba. Ahora vamos a ver... Tres cosas que tenemos que hacer nosotros. Los mandamientos, que también están ahí. Algunos le tienen terror a los mandamientos porque dicen que creen que esto no es parte de, de esta dispensación, no es de la gracia. Por supuesto que sí es de la gracia. Dios sigue dando mandamientos. Amén. El mismo Juan lo dijo, y este es el mandamiento, que améis a tu prójimo, porque Dios te amó a ti también. Ese es un mandamiento. Hermanos. ¿Amén? Ahora, depende de cada uno si obedecemos al mandamiento o no. Ahora, te dije yo que tenemos que saber tres cosas también. Que tú tienes que saber cuando vienes a los caminos del Señor. Punto uno, no mires atrás. ¿Quién dice amén? No mires atrás. Dos, no te pares en la llanura. Porque nuestro, nuestro caminar siempre está en el monte, en la presencia de Dios. Sí, no te alejes en la presencia de Dios, no te pares en la llanura. Y tres, vivirás solo en el monte. Esa es tu vida. Ahí está, en el monte de Sion, está... La fuente de vida que necesitamos todos los días nosotros permanecer ahí. Cristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hemos aprendido esto creo que el día jueves. Que nosotros tenemos que hacer también de nuestra parte y eso es lo que Dios quiere, da mandamientos. Vamos a ver ahora en, el, en, la, en la figura 3, Lucas 9, 62. Voy a tomar un poquito de agua hermanos. Lucas capítulo 9 versículo 62. Quiero que quiero aprovechar en esta oportunidad. Estoy haciendo pero, pero está este está congel. ¿Está bien ahí? Lo que pasa es que mi esposa está que me quiere verme bien, verme bello. Yo 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 la entiendo. Soy irresistible. Bueno, para ella. Yo la, yo, la, yo la comprendo. Sí, sí, entiendo ya. Hasta que se muere por mí. Yo tengo que más o menos decirle, aguántate un poquito, tra tranquila. Padre. Se desespera. Bueno, yo también me desespero por ella, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo a veces la, la, este, la veo durmiendo, yo la contemplo y digo, te amo realmente. Porque tengo que amarla. <risa> es una broma, hermano, Sí. Bien, sí, pero cuando uno ama, hermanos, ama, ama realmente, es, es lindo, ¿no? Como, como ser, hermanos, ahí, este, flaco, gordo, adelgaza, no, qué sé yo, pero uno sigue amando a, a la judidonia que Dios le ha puesto. Amén. Dije Lucas capítulo 9, versículo 62. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque algunos me dicen, Ay, el pastor está siendo un legalista, solamente va al, al Antiguo Testamento. Algunos otros le viene a su mente decir, ¡ay, qué duro el pastor! Bueno, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Si es que yo soy duro, deja, deja eso, pero toma lo que es la palabra de Dios para ti. Lucas 9:62 dice así, Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino. Dios mío, Jesús fue más radical todavía que, que, que lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, con el ejemplo de la mujer de Lot ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¡Ah, pastor Es que lo que pasa es que yo sé teología. Lo que pasa es que usted, pastor usted tiene que ver la exégesis. Acá tiene que ver el contexto. Y aquí está hablando de una persona que está arando la tierra. Hermanos, no, Jesús está utilizando una figura, una metáfora, analogía, lo que quiera decirle. Pero está utilizando eh, eh, cómo es que una persona que se encamina, en los caminos o en el propósito de Dios, no debe mirar atrás. ¿Por qué? Porque no es apto en el reino de Dios. Ya ves, tenemos la misma mente de Dios en el Génesis, la misma mente de Dios en Jesucristo. Lo mismo, hermanos. El mismo principio, pero ahora Jesucristo es más, es más claro todavía. Ninguno que se encamina a seguir a Cristo puede mirar atrás. Ahora, este llamado no es para pastores o obreros del Señor, aquellos que tienen un llamado, no. Dice apto para el reino de dios qué significa cualquier persona que se encamina a seguir a cristo el asunto es esta qué significa mirar atrás yo creo que todos sabemos lo que significa mirar atrás Ah ya yo sé lo que significa mirar atrás pues lógicamente no ya, pero voy a ver yo yo sabes que dije como yo ya sé que todos saben lo que significa mirar atrás entonces voy a poner qué es lo que no significa mirar atrás. Y así que encontré esto. Mirar atrás no significa retroceder. Tú, ¿Por qué? Porque la mujer de Lot estaba, estaba saliendo y miró atrás. O sea, no dice que retrocedió y se fue a, a, a como se llama, Sodoma. ¿Me entiendes? Así que mirar atrás no significa retroceder. Ni siquiera se está refiriendo a eso. ¿Qué será de los que retroceden? Dios mío, ¿a quién no está? No vamos a hablar de ellos. Porque no están en la Biblia, ya están fuera. Siquiera la mujer del otro tenía más esperanza de aquellos que ya no están en los caminos del Señor. Bueno, lo peor es que conociéndolos y habiendo gustado de la verdad, deciden retroceder. Eso, aquí no estamos hablando de ellos. Aquí estamos hablando simplemente de contemplar o tener un afecto por aquella cosa que estás dejando en el mundo. Así que, mirar atrás no significa retroceder. Tampoco significa dejar de congregar. Eso no significa mirar atrás. Uy, seguramente que los que dejaron de congregar dicen, Gloria a Dios, amen, amen, menos más que no estoy acá, ni siquiera estás aquí. Eso ya, ya no es parte de lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque la mujer de Lot tenía más esperanza de, aquellos que, dejaron de que aquellos que dejaron de congregar. Tampoco significa irte otra vez de parranda, no, significa solamente estar siendo fiel, solamente darle una miradita a aquel mundo perverso que te destruyó, que te golpeó y que te dio duro contra tu alma y caíste en desgracia. Y debes de saber, porque Dios sabe más que tú, qué es lo que a ti te hace daño. Tú no tienes la capacidad de ver qué es lo que te hace daño. Por eso que a veces que luchamos porque queremos nosotros con nuestra mente limitada, comparándonos con la mente de Dios, nuestra mente paupérrima, enjuta, cadavérica y carcancha, queremos nosotros tratar, hermanos, de adivinar o de razonar, acerca de tu vida. Yo te digo una cosa, absolutamente nadie tiene el manual de tu vida. Nadie te puede, te puede decir qué camino debes tomar para que tu, tu vida vaya camino al éxito. Nadie, solo tu Creador, Dios de la gloria. Dale un aplauso a Cristo. Gózate en el Señor. Gloria a Dios. ¡Anímense, hermanos! Bendito sea su nombre. Así que, Mirar atrás no significa irte de parranda, no, 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 simplemente mirar y decir, ay, qué bonito se jaraneaban, eso nada más. ¿Qué significa? Mirar atrás significa que pusiste tu mirada nada más, eso significa, pensaste en decir, wow, mira lo que tenía atrás. Así como Israel, ah, mira, cuando estábamos allá en Egipto, comíamos puerros, comíamos ajos, comíamos carne, y eso, hermanos, lo destruyó eso significa pensar, imaginarte y empe em em empezar a pensar que el mundo tiene algo bueno para ti realmente dejar de congregar tiene algo bueno ya no tengo que estar con el celular, con la computadora ahí para escucharlo a ese Dios el pastor a estar con los hermanos hipócritas ya no tengo que estar gastando mi batería pero si sí tienes energía para tus cosas seculares esas cosas que no tienen que ver exactamente con el propósito de Dios bueno aquí no vamos a hablar de ellos porque ni siquiera figura. Aquí estamos hablando de aquella persona que siendo fiel le da una miradita, extrañando al mundo perverso. ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo extraño esas cosas? Solamente eso. Pensar, imaginar, extrañar la vida relajada sin perseverar, sin seguir adelante. Solo mirar. Eso, hermanos. Repito, la mujer de Lot logró salir de Sodoma, logró encaminarse y se puso un poquito atrás de su esposo para que no la, para que no la descubra y Fla desobedeció a Dios. Y lógicamente, pues, Lot amaba a Dios más que a su esposa. Lo siento mucho. Y si tú quieres juzgar a Lot, júzgalo si quieres. Pero júzgalo conforme al juicio que tiene Dios, pues no conforme a tu juicio. Amén. Así que la mujer de Lot Salió de Sodoma sabiendo que estaba haciendo mal allá en Sodoma. Sabiendo que Sodoma no, no, no solamente había caído en pecado, ella sabía, sino que sabía que Dios iba a derramar su juicio. ¿Por qué? Porque lo hizo a espaldas de Lot y por eso ella sabía que estaba haciendo mal. Y hay personas cuando saben que están haciendo mal, siempre se esconden de alguien que sabe que los va a reprender. Y lo que tenemos hoy en día que nunca deben pasar con ustedes, hermanos. Cuando a una persona no le gusta que le digan la verdad, arremete contra aquella persona que le dijo la verdad y le busca un defecto. Y en cambio él, mira cómo, ya ves, tú, tú, tú también. Yo le digo siempre, mis pecados no te hacen santo a ti. Mis, peca mis defectos no te hacen santo a ti. Lo que sí te hacen santo a ti es que mires tus defectos, no los míos. Y cada uno con los suyos. Pero les voy a dar una buena noticia. No, le estoy dando una buena noticia. Ya. Porque la buena noticia es saber de ejemplos malos para poder nosotros encaminarnos. Pastor, ¿y por qué tomamos ejemplos malos? La verdad, yo creo que porque está en la Biblia. Yo creo que por eso, hermano. Bien, cuando uno se encamina a una vida nueva, debe despojarse de todo afecto, de todo sentimiento o de toda influencia, o de aquella cosa que despierte el sentimiento, de aquella cosa que despierte su interés. Porque, repito, la mujer de Lot no retrocedió. Simplemente esperó un poquito para que su esposo no la descubra y dio una mirada atrás. Es decir, a, 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 utilizó alguna cosa que despierte su carne. Por eso la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no debo yo saber... Si es que yo hago algo que despierta mi carne, ni siquiera eso. Eso es seguir adelante. Cuando uno se encamina a una vida nueva, debe despojarse de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estas, estos afectos hacia la vida pasada te impiden progresar en tu vida. Mira, mira qué bueno es Dios. Porque cuando te, te encaminas a tu vida nueva, Dios, Dios te tiene muchas cosas buenas y tu rumbo es adelante. ¿Quiénes cuando yo les digo, quiénes quieren salir adelante, todos van a decir amén. Quiénes quieren seguir adelante y progresar, amén. Pero cuando les hablo, quiénes están dispuestos a quitarse el afecto por la vida pasada, ahí no hay muchos amenes. Ah, um, um. Recuerden que Eva, antes de comer del fruto prohibido, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó con Eva? Miró el fruto y en eso despertó y vio que era agradable a los ojos y delicioso para comer. ¿Por qué? Porque primero lo miró, y ahí, o sea, mejor dicho, encaminó o abrió el camino para la tentación, para que ella pueda apartarse, hermanos, o desobedecer a Dios. Cuando por fin te diste cuenta que no te fue bien en tu vida, entonces es lógico y es razonable dejar aquello que te causó destrucción y dolor en tu vida, para enrumbarte en una vida nueva hacia adelante, y tu, tu, tu dirección y mi dirección es adelante. Pero escúchame, tú no puedes decir que, que sigues adelante si todavía estás con actitudes de tu vida pasada. Estás queriendo decir, ay, pero yo no fui tan mala. O sea que tú no fuiste tan salvo, entonces tú no necesitas a todo el Cristo, sino parte de Él nomás. Porque hay algunas personas que me han dicho a mí, sí, pero pastor, yo no era tan mala. Bueno, hermanos, cuando realmente vengas a la presencia mismísima de Dios, te tienes que dar cuenta cuán perverso ha sido tu vida pasada de antes. Y que seguro sigues arrastrando. Porque esas personas que tienen esas actitudes seguramente que están arrastrando algo. Pero te lo digo, hermano, así de una manera enérgica. ¿Por qué? Porque esa cosa del, del pasado, te estoy hablando no de las personas, sino te estoy hablando de todo. De tus actitudes pasadas, de tus reacciones pasadas, de tus pensamientos pasados, de todo lo que significa una vida pasada. Amistades, concurrencias costumbres, pasatiempos, vicios, actitudes, reacciones, todo eso involucra la vida y tienes que dejarlo si tú quieres enrumbarte a tu nueva vida y gozar realmente y deleitarte de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque esa vida pasada es la que te llevó a hacer daño. ¿Y, y tú crees que porque sufriste de las consecuencias del pecado, te, que te causó dolor y ya Dios te sanó de ese dolor, ¿Y quieres que sin dolor ahora vas a ir otra vez al revolcarte al cielo? No, no, porque igualmente vamos a pasar el doble del dolor que tuvimos cuando nosotros nos, hermanos, eh, encaminamos a los pies de Cristo. Entonces el cristiano, hermanos, va siempre adelante, ni siquiera mira atrás. Todo aquel que se encamina en las cosas de Dios no mira atrás porque no es apto para el reino de Dios. Todo aquel que está, que, que da un pequeño pensamiento para darle cabida al diablo, de decir que tu vida pasada tiene algo bueno que pueda ser rescatable, no eres apto. No lo digo yo, hermano, lo dijo Jesucristo, moléstate con él, peleate con él. No hay problema, hermanos. Pero eso, eso lo dijo Jesús: no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice, yo quiero un pueblo que siga adelante, yo quiero un pueblo que anhele la bendición, mira todo lo que yo tengo es una vida nueva, eso es lo que le decía Israel. Por su mente esclava, por su mente mundana, ellos, hermanos, tuvieron que vagar 40 años en el desierto y dijeron, ustedes no van a entrar, su nueva generación entrará. Y a ellos realmente pudieron gozar o experimentar de todo lo bueno que Dios le daba. Y pero para que tú te inicies debes de seguir permaneciendo fiel al Señor. Tú ya saliste de Sodoma, entonces no mires atrás, siga adelante porque en el monte está tu lugar, en el monte está Cristo y cuando tú estás en el monte ya no retrocedes, ya no miras atrás, ni siquiera mirar atrás. Algunas personas que han ha pasado, o algunas personas que andan cada cierto tiempo fiel, se alejan de Dios, fiel, se alejan de Dios y creen que están bien hermanos, qué pena, porque Dios tiene un solo camino. Y la palabra perseverar es algo bíblico, es algo que me da la excelencia en mi vida. Yo continuar a pesar de la situación difícil, continuar adelante. Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39 nos dice, Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39, Hebreos capítulo 10, versículo, versículos del 35 al 39 nos dice, No, perdás, no perdáis pues Vuestra confianza que tiene grande galardón. Bueno, algunos dicen sí, pero no dice no perdáis la salvación porque la salvación no se pierde. Qué terrible, hermanos. Aquí Dios dice que no pierdas la confianza y simplemente no la pierdas porque te involucras en otra cosa. Siempre tratando de, de querer seguir siendo salvo a un pecando. Eso es lo que quiere la gente. Y se agarran esa doctrina fuerte porque aman todavía el mundo. No perdáis pues la confianza, vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Quiénes quieren el galardón de Dios? Todos nosotros. Pues entonces no perdamos la confianza. Verso 36. Porque os es necesario la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vuelvo a repetir, esto es lo que no les gusta mucho. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. Algunos dicen, no, no, pero yo soy como Abraham. Yo solamente veo las promesas y nada más, porque la promesa fue antes de la ley. Sí, pero Abraham obedeció, porque Dios dijo que saliera de uno de los caldeos. También escapó y ya no miró atrás, sino siguió adelante. Eso es lo que no le gusta. ¿no? Seguimos, seguimos leyendo en el versículo 37 de Hebreos. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo... Vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mira, no me agradará a mí. Qué tremendo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira lo, lo mismo que le dijo Dios a la mujer de Lot: Y no perezcáis. Dice, escápate, sal de ahí, salva tu alma, salva tu vida. Es lo mismo que nos está diciendo Dios, aquellos que tenemos fe para la preservación del alma. Así que tú y yo debemos mirar siempre adelante. No importa, hermanos, si es que tiembla tu cuerpo, no importa que te esté atacando el diablo a tu mente, no importa cuán nervioso estés, no importa cuán miedo tengas, lo que más Dios aprecia es tu constancia, tu fe, tu perseverancia. Después todo el resto va a pasar, porque Dios obrará en cada uno de nosotros. Y Dios premiará tu fe porque es más preciosa que el oro. Así, hermanos, hayas tenido sentimientos variados, tú debes de seguir perseverando en el Señor, porque Dios te pondrá a buen recaudo muy pronto. Porque por eso dice, un poquito de Dios y Dios vendrá, no tardará, mas el justo vivirá no por su justicia, sino por la fe. Pero a nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. El alma. Así que el que valora su vida, realmente el que valora la vida que Dios le ha dado, que valora su alma, siempre sigue adelante y no mira ni siquiera para un costado. Sigue siempre enfrente, hermanos. ¿Por qué? Porque saben a quién han, en quién han creído. Saben a quién le están obedeciendo. Hoy día el reino de Dios necesita gente de convicción. Gente que diga, yo creo ayer, yo creo hoy y yo creeré mañana. Eso se llama gente de convicción. Hay gente que dice, bueno, yo creo hoy día, pero no sé si mañana. Y están una vida pusilánime y de confianza y creen que están bien porque hablan de Dios o creen que están bien porque salen a predicar. Hermano, Dios quiere usar a un pueblo fiel, a un pueblo perseverante, a un pueblo que le demuestre su amor. Porque el pueblo, el reino de Dios se compone de gente de convicción y quiere hacer de ti, no una, una persona pusilánime, no una persona que ande vagando por el mundo sin, sin ningún objetivo. La mayoría de la gente, su único objetivo es primero el colegio, después la secundaria, terminar la secundaria, universidad, si es que pueden o instituto, y después su profesión, ¿y después qué? Ahí quedaron a seguir adelante su profesión hasta terminar y jubilarse. Eso es todo. Hermanos, recuerda que la planta no piensa, pero sí, nace, crece, se reproduce y muere. Y a veces que somos como plantas, porque eso es lo único que hacemos en la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y sh, nuevamente a, de pueblo eres y a pueblo volverás. Y no hacen nada más en la vida. Aquellas personas que van a ir contentos al cielo, son aquellas, hermanos, que dicen, Señor, gracias porque hice algo en el reino de Dios. Supe hacer algo, supe sacrificar mi profesión, yo, estoy hablando de mí. Porque hay algunos que dejan su profesión por amor a Cristo y otros que al revés, dejan a Cristo por su profesión, dejan un lado ahí esperándolo. Por, por eso digo, hermano, si quieres tú aprender como tu pastor, primero empieza a ser como tu pastor, pues. Ahí sí no, no, no entras. Al fin y al cabo, hermano, nunca nadie puede tener un corazón del pastor porque hasta que no sea llamado como pastor y esté ejerciendo el pastorado. Mientras tanto, no puede saber porque no ha sido llamado para tal y por lo tanto no recibirá los dones de que tiene, o no recibirá el corazón de un pastor, porque el corazón de un pastor lo pone Dios al que llama como pastor. Amén. Así que, ah, todos nosotros hemos sido llamados para el reino de Dios, para una sola cosa, ir adelante. Pero no se puede ir adelante si estás pensando constantemente en retroceder. Iba, iba a decir, me recuerdo, pero esa palabra está mal dicha. Recuerdo, o me acuerdo. De aquel pasaje, hermanos, que nos habla de Ruth y Noemí. No, no, sé, no sé si ustedes si, si usted se acuerdan. Que Noemí era la suegra. Y había otra que, ¿cómo se llamaba? La, la otra nuera, ¿no orfa. Las dos la siguieron. Y él le decía, regresense. ¿Por qué? Por, porque, hermanos, Noemí sabía de que si esas mujeres van a estar extrañando Moab, le iba a ser un problema, hermano. Iba a estar toda la vida quejándose. ¿Ya ves? ¿Para qué me has traído acá? ¿Ya ves? Mira que no que, que, que no está bien. Mira que está llenando la iglesia. Y mira, no me va bien. ¿Ya ves? Dios mío, es un problema. Por eso decía, ¿sabes qué? Váyanse. Y decía, no, vamos a ir contigo. Y ahí estaba Orfa, Orfa ¿no? También adelante ella. No, vamos a ir contigo. Y es más, llegó un momento en que, en, en que, ¿cómo se llama? En que Noemí le dijo, váyanse otra vez. No, yo no me voy a ir, yo te amo. Y se puso a llorar, orfa, ante su, ante su, su suegra. Pero Ruth no lloraba. Estaba quietecita ahí. Hay algunos que son puro llorar nomás, puros sentimientos sin nada más. Y ahí no, nada más, no hay voluntad. Piensa que su sentimiento, que su voluntad va a seguir a su sentimiento. Eso no es así. La voluntad sigue a la palabra de Dios, no al sentimiento. Hasta que llegó un momento que, que, que Ruth le decía, ¿sabes qué? Váyanse, ya ustedes están libres, ya murió su marido, vayan a buscarse otro. Tienen una felicidad. Yo voy a mi pueblo porque yo creo en Dios y yo soy persona de convicción. Ustedes retroceden porque ustedes no son parte del pueblo de Dios. Ustedes son de Moab, Moabitas. Así que Orfa ya la pensó. Le vino el pensamiento de la mujer de Lot. Dice no, pero en realidad voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mis amigos, mi promoción. Uy, qué bonito. Mira cuántas cosas buenas hemos pasado y empiezan ya a de tu mente. Mira, me acuerdo que hacía esto, mira, me acuerdo, qué bonito era, maravilloso, cuando chupaba, cuando me emborrachaba, cuando mentaba en la mar en la esquina, maravilloso, yo hablaba, lisura como si nada, fluía, fluía, qué tremendo, y ahora no puedo, porque el pastor siempre me para dando palo. Y empieza, hermanos, a decir, ay, Dios mío, qué terrible. Y entonces, Orfa decidió, ¿sabe qué? Mejor este, me voy. Y, Noemí, bravo, retrocede, vete. Eso es una persona que predica el Evangelio con convicción. Si no quieres escuchar la palabra, pues vete, no hay problema. Aquí no estamos rogando que venga gente a los caminos de Cristo. Aquí estamos exponiendo una verdad. ¿Por qué? Porque Dios no, Dios, Dios te promete grandes bendiciones para ti. Si no lo quieres, no hay problema. Ya tú verás más adelante o gustarás del fruto de lo que tú escogiste. Pero no estamos escogiendo una religión. Eh, 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 estaría yo mal o no tendría base fundamental para exponerles esta verdad si estuvieras simplemente llevándote a una religión la religión no salva hermanos Cristo es el que salva y yo te estoy ofreciendo los caminos de Dios ponle el eh, nombre que tú quieras la ardiente este, o sea el camino de Balak el camino de Balak, coge lo que quieras pero aquí hermanos predicamos a una persona, a Jesucristo y nada más porque Él es el único que da salvación Así que, hermanos, sigamos adelante sin mirar atrás. Sigamos adelante sin, estar, sin darle cabida a pensamientos que puedan generarnos cierto afecto a la vida pasada. Algunas personas vienen arrastrando pecados de su familia y no lo dejan, ¿sabes por qué? Porque no creen que es pecado, pero no saben que pertenecen a su naturaleza vieja. Vienen arrastrando hábitos familiares. Y, hermanos, es tan feo arrastrar hábitos familiares y debemos de ponernos en la presencia de Dios y que Él nos revele porque es, un, es una gran bendición que no sigamos con los pecados que vienen, hermanos, de nuestros ancestros. Dios quiere romper esas barreras y que empecemos una, nueva, una, una vida totalmente nueva para que tenemos una, tengamos una generación nueva de gente, hermanos. Algunas personas no saben criar a sus hijos porque vienen arrastrando también malas crianzas de sus padres y puede ser así y, y todavía piensan hermanos que sus padres son dioses o que sus padres simplemente por el hecho de ser sus padres van a ir al cielo hermanos la biblia lo dice lo dice jesús no yo y si tú no quieres y, 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 y si no te gusta te invito a que te vayas al mundo no hay problema pero la biblia esta verdad dice así que el que no se arrepiente y no viene a cristo se irá al infierno hermanos eso es la verdad así que no solamente tenemos que venir a los caminos del Señor, sabiendo que Él nos ha sacado de un mundo perverso, sino que nos vamos a librar del juicio venidero, porque el juicio se viene. O que tú crees que hay un país, si hay un país que no ha sido destruido, como Sodoma y Gomorra, tú crees, ¿por qué es? Dios le dijo a Abraham, si hubiera uno justo, un justo, no lo destruiría por amor al justo. Y gracias a Dios que en cada país hay una iglesia del Señor, hay un reino de Dios, y por amor a ellos. Dios no destruye toda la nación. Amén. Y esto, esta palabra de Dios seguirá extendiéndose. Y Dios mismo se encargará de salvar a las personas. Porque no es que se, se, se trate de que yo te convenza en mi verdad para que tú me sigas a mí. Yo no estoy haciendo eso delante de Dios, te lo digo. Yo no quiero convencerte. Yo quiero exponerte una verdad para que vengas no a mi reino, sino al reino de los cielos. No al reino del Papa, no al reino del Pastor. No al reino del apóstol, no, al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿entiendes? Para que tú vengas, anda a la iglesia que quieras, si quieres anda a la iglesia, alianza, uh. Yo no sé para qué va a alianza si ya se fue al infierno, hermano. Pero lógico, así es, hermano, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, hermano? Eh, ahora entiendo por qué algunos hermanos me ayudaron a pintar la pared de crema. Es porque ya sabían, o sea, ya había una premonición de que iba a caer, pues, el que tuvo que caer. Y se cayó, hermano, se fue. Pero ahora yo veo que hay varias personas que están vendiendo ropa de segunda. Así que aprovechen, hermano, aunque yo no creo que alguien quiera ponerse un polo de rayas azules de segunda. Porque realmente ahora viene a ser de segunda. Bueno, pero no estamos hablando acá de equipos, por si acaso. Estamos hablando del reino de Dios, amén. Estamos hablando de ser participantes de este hermoso llamamiento pero caminar de manera íntegra de manera con, de, 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 con convicción ahora yo no digo que todos ustedes están, no están viviendo en convicción Sí, hay personas que veo hermanos que son admirables pero tienen un límite y no le pongamos límite a las cosas de Dios, no hagamos esperar a Dios Y yo les digo así hermanos que yo les estaba diciendo eso sino que, sino que se me fue que si sí, yo dejé el ejercicio de mi trabajo, producto de mi estudio, porque yo estudié, amén, estudié una profesión, y lo dejé con lágrimas, y después de dos años, vine bajo, bajo presión, o bajo depresión, depresión vamos a decir anímica, no enfermedad mental, anímica, y me puse a llorar, ¿por qué? Porque hermanos, lo que más añoraba en mi vida, lo dejé por amor a Cristo, para servirlo a tiempo completo, como algunas personas que ven, nuestra vida aparente, ¿no? y esas personas pues tratan de explicarme y me, decí, y me dicen, pastor usted no sabe, pero yo mira cómo crío a mi hijo, yo crío a mi hija, mira todo lo que tengo que sacrificarme, yo me quedo mirando y yo le digo, un hijo, y ahora cuatro, y por qué me hice cuatro, porque yo no estuve a los cuatro, y no es que yo, mi esposa y yo, hemos pasado, mientras mi esposa estaba, que te digo, ocupándose de la casa, yo estaba teniendo un sinnúmero de trabajos para tratar de, de, que, de, de que mi familia tenga lo suficiente para vivir y tenga un poquito más. Siempre he estado trabajando en otra cosa y mi esposa lo sabe. Y no para parranda, para pachanga, sino para parranda, para pachanga y también para mis hijos, porque no conocía al Señor. Hasta que vine a los caminos de Cristo y Él me llamó con una voz maravillosa a mi corazón. Y me dijo, esto es testigo, no sé si te, te acordarás, hijo, cuando estábamos en un servicio de oración y yo los reuní a ustedes y les di, los abracé y le dije, Dios me ha llamado. Lo único que yo sabía es que tenía que dejar mi trabajo y, que, y, y, te, y tenía que servir a tiempo completo. Él no me dijo, tú vas a ser pastor, apóstol, tú no vas a ser arcángel, ni, ni nada, tú vas a ser Gabriel, ni nada, sino simplemente a dejar mi trabajo. Siervo inútil, así. Y yo decía, ¿Y yo? Sí, tú. Dios mío, hermanos. Así que, le pedí a Dios, Señor, dame cuatro añitos y yo te voy a estar sirviendo a tiempo. ¿Y tú crees que no me dolió? Aquella cosa que tú anhelas tanto me dolió a mí, porque yo se lo dejé para Cristo. Y, y Cristo me ha devuelto en bendición a mí. Amén. De darme todo. Pídele todo lo que quieras a Dios, pero hasta que tú no pongas a Dios como Dios, no crecerás tampoco. Y vemos que aquí en la Biblia hay ejemplos de personas que lo dieron todo. Y Dios se derramó por completo en gran bendición. Ahora todos nosotros queremos grandes bendiciones, pero no estamos dispuestos a darle mucho, sino lo que nos sobra, lo que nos sobra de nuestra agenda a Dios. Y un momento, de manos que debemos de tratar a Dios como el ser supremo de nuestra vida, porque eso significa Dios. Dios es el ser supremo que rige tu vida. Eso es Dios. ¿Amén? Y realmente, sí, nos ha, nos ha costado esfuerzo. Y no solamente cuando Dios me llamó, sino aquí en mi casa, toda mi familia y mis hijos han compartido conmigo, de todo este, vamos a decir, sacrificio que le hemos hecho por la iglesia en mi casa, como el otro día estuvimos compartiendo con, con esta hermana Araceli que había, que, que había venido a hacernos una terapia a mí, a mi hijo Benjamín y a mi hijo Isaac, y, y pues nosotros le íbamos explicando cómo es, cómo es que empezamos aquí en la iglesia y se sorprendió porque no sabía, lógico, porque a veces que uno no sabe el gran sacrificio que uno hace por la iglesia del Señor, amén por gente que, es que ni siquiera nos pagaron el sacrificio que hicimos por ellos. Porque hay algunas personas, y si lo están viendo, qué bueno, que estuvieron acá en la iglesia y que ni se acuerdan más de su iglesia, en el lugar donde fueron salvos, en el lugar donde pasaron momentos de su juventud agradable delante del Señor ahora, vienen de grandes países. Y también hinchaditos porque vienen, tú sabes, de la Patagonia, vienen de Groenlandia, ahí se, se cree lo máximo porque vienen de un país superpotencia, y se crean mejor teólogos. A mí qué me interesa eso, hermanos Todos somos del reino de Dios aquí. Y cuando estemos arriba, vamos a estar calatos arriba. ¿Por qué, ¿Por qué dice calato, pastor? Desnudo nací del vientre de mi madre, y desnudo volveremos. Allá vamos a estar, pero totalmente tocalas. O tolacas. Así que, hermanos, vamos a estar aquí, no hay que... Aquí no hay que yo aprendí inglés, aquí no hay que, que, yo, que yo aprendí español. Todos somos iguales, hermanos. Yo sé que hay mucha ingratitud de parte del ser humano. Les gusta recibir, pero no les gusta dar. En el reino de Dios, Dios ha transformado nuestra vida para que nos guste dar, aún recibiendo mucho. ¿Amén? Así que valoremos lo que tiene valor en esta vida. Yo puedo profesar que tengo amor a mis hermanos, porque he continuado la obra de Dios y yo no sé cómo personas que dicen que tienen amor y se olvidan de su iglesia. Y son las personas que más aman del amor. Tu papá no es un Dios, Maradona tampoco es un Dios. Con eso vemos la gente cómo necesita de, de seres superiores que, lo puedan hacer, que, que, que puedan como que vindicar su vida y puedan decir, wow, mi vida me fue mejor por el pelusa. Maradona, Dios mío, era su ídolo. Este ya, ya no, vamos a ser un dios, él es el dios. Vamos a hacer una iglesia maradoniana. Y vamos a hacerlo así. ¿no? Y, y, y se han creado su, 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 o sea, su credo con principio de Maradona. De un recontrafumón drogadicto, mal ejemplo para la juventud. Porque es la verdad, hermano. Nadie y no les gusta que digan la verdad. Yo digo, ¿qué cosa, ¿Qué cosa es? Ahora... ¡Es un gran futbolista, pastor! yo solamente había una sola jugada, o dos, cuando metió gol con la mano. Fue la mano de Dios, dice. ¿Tú crees que Dios va a estar en eso? Porque la gente siempre busca seres, super, seres superiores porque hemos nacido así, con un vacío en nuestro corazón de que esté Dios ahí, sino que mucha gente lo reemplaza con otra cosa. Lo reemplaza con el Papa, lo reemplaza con María, lo reemplaza con, con Santa Muerte de los, de los, de los mexicanos, con la Virgen de Guadalupe, le meten, un montón de, ya, le meten un montón de santos. Mira, hasta los ladrones tienen su santo. ¿No? ¿Quién es? Sarita Colonia, hermanos. Hasta, hasta los que están en el penal tienen su santo. Virgen de la Mercedes. Patrona de los, de los preciosos. O sea, de los que están presos. Y se meten un montón de santos acorde a sus necesidad. Santos fabricados por ellos mismos. Pero no, hermanos, Dios no puede ser fabricado con manos de hombre. Dios es un Dios supremo. Amén. Y nosotros, más bien, someternos a sus preciosas manos para que logre en nosotros una vida extraordinaria, una vida de gozo, una vida de amor, una vida perseverante. Yo veo, hermanos, en estos tiempos que he estado buscando de Dios, que todo este tiempo estamos en una prueba. Un siervo de Dios, al cual admiro mucho, que es el pastor Gustavo Rodríguez. Yo vi un post, hermanos, en uno de, su, de, 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 de los posts que ellos suben en el Facebook, que decían, todos estamos en la misma barca, todos estamos padeciendo igual. El único que se durmió es Jesucristo. Pero todos estamos asustados, todos, yo también, hermanos, yo también, todos estamos en la misma barca, todos estamos sucumbiendo, todos estamos dic diciendo, oye, Jesucristo, ya, este, despierta. Jesucristo tranquilo ahí. ¿eh? Todos estamos en el, la misma prueba, entiende, hermanos. Aquí yo no estoy en un sitio, pues, no, menos mal que no hemos pasado momentos en los cuales usted puede decir, ¡ay, lo que pasa es que el pastor no ha pasado lo que yo paso! Porque la mayoría dice, dicen eso. El pastor eh, no, eh, no pasa... Sí, lo hemos pasado. ¿Amén? Sí, lo hemos pasado. Y por el otro lado, hay otro tipo de personas que dicen, ¡ah, el pastor no puede decir nada porque él también se contagió! Disculpa, hermanos, porque no me contagié. Gloria sea su nombre, mi esposa tampoco. Así que por ninguno de los dos lados, porque Dios es bueno, nos ha mantenido ahí, no yo, sino el Señor. No sé hasta dónde, pero acá sigamos siendo fieles al Señor, porque Él nos ha puesto hasta ahora a buen recaudo, y por lo tanto eso debe estimularnos a nosotros a seguir adelante, pero quiero que sepas, que si tú decides seguir adelante, no mires atrás, no hagas aquella cosa que te den estímulo a tocar, o a gustar de aquellas cosas que tú hacías en tu vida mundana, porque era tu Sodoma, tuyo, era, es nuestro mundo. No estemos anhelando las cosas del pasado. Las cosas del, del mundo tiene su música, ¿quién dice? amén? Tiene su música, tiene su lenguaje, tiene su costumbre, tiene su ambiente, amen? tiene su, su, su relación, tiene su reino, el reino de las tinieblas. No hay término medio. Aquí somos del reino de Dios los que perseveran para la preservación del alma, como nos dice en el libro de Hebreos, que hemos leído, capítulo 10, versículo 39. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar por concluida este, eh, concluido este servicio, y esperando de todo corazón que esta palabra que has escuchado haya cabida en tu corazón.